0: En deilig stemme, jeg sangen. Den er om ungdom og fest og elskap. Hei og en
1: hjertelig velkommen til Kilden Teaters podcast. Mitt navn er Endres Hannes Hadland og jeg som dramaturg for Kilden Teater. Og i dag så har med en spesial sending som skal hende hette Wilhelm Krag, 150 år». Og det er den anledningen at nettopp William Krag ville vært 150 år hvis han fremdeles levde. Han var ikke nok født på julaften for 150 år siden, så i nå i 19... Eh, i, ja, nei, 20, 21. Så har han ikke helt blitt 150 år når vi spiller inn, for vi spiller in i juni. Men på julaften så vil han bli 150 år. Men vi skal uansett feire William Krag og markere han gjennom dette året med forskjellige arrangementer. Og i studio i dag så får med litt gjester som skal snakke både om Krag, om hans tekster og hvordan det er å arbeide med det, og hans betydning som teatermann og som kunstner og som sørledning, og i tillegg litt den det har blitt, blitt inspirert av han. Men før de kommer i video. så har vi besøk av den som var med og iverksatte denne markeringen, og det var deg, teatersjef Valborg fra Isnes, Wilhelm Krag 150 år. Ja. Vad tänker du om det?
2: Jo, det är jo väldigt stas. Det var ju egentligen du som gjorde mig uppmärksam på det. <laughs> ja. Eller rättare sagt, du gjorde mig, altså, krag Kragjubileet tror jag jag hade fått med mig ja. och Björneborgjubileet i fjor. Men så var det et jubilee som jag inte hade fått med mig som du gjorde mig uppmärksam på, och det var at Sörlands visa 100 år i fjor. Mm. Og den forbindelse så laget vi jo to i båden, eh, som var på en måte, du hadde jo regien og du mm. gjorde manus, og det var jo mer en sånn hylles til Sørlandsvisa, hvor vi hadde med Jan-Erik anne Annemar Usterø som hjelp. Eh,
1: Fortell litt om det, for det var jo en litt sånn spesiell opplevelse, der, for er, jeg, vi er jo, ingen av oss er jo, fra Sørlande, nei, eller ikke sånn. Du har jo retter fra Sørlande, fra Setsdalen. Ja, ja
2: men där har vi jo ikke noe forhold William Krag, for han er jo i kysten.
1: Ja, en by, ass.
2: Ja, ja. Så, uh, nei, altså det var jo egentlig sånn ganske sånn stor opplevelse å gå in och forstå all hans, all hans dikt, hans viser, uh, hvilken stor uh, teatermann han også egentlig var. Han var jo sjef på Nasjonalteatret. Ja chef direktör och Ja, exakt. Och så så og var det ju eh att att han Johan Halvorsen som var kapellmästare på Nationalteatern mm. var ju på ferie hos Wilhelm Krag på Dwerksöja, var det inte det? Ja, det var det. Ja. Och där var um, bland så rastlös att han tonesatte 13 av Krags dikt. Ja. Og det blev på mode starten på Sölandsvisa som var där 100 år siden i fjor. Eh mm. uh, så ble jo, kom med coronan och så måste vi avlysa. Mm. Så därför har vi jo på något sätt tagit den två i botten och så tagit den med over in i Kragjubileet och fokusert mycket mer på Wilhelm Krag då. Mm. Så där på något sätt där det kom fra. jag blev ble väldigt sån overrasket over hur jag tror kanske många som inte är från söllarna, kanske till och med folk från söllarna en väldigt sån klischeeaktig idé av av Wilhelm Krag hvordan han skrev og hva han skrev om og sånn, men så går det liksom inn det, og så er det jo en väldigt rikt materiale. Mm. Uh, vi har jo også dette Lutherøre, mm. som er dikt mm. uh, på telefon, som uh, Ragnhild Melling Erdnoksen og Ulla-Marie Brock, to av skuespillerne ved Kilden Teater, uh, satt i gang da. Uh, og de har jo tatt for sig dikt av krag.
1: Et av de diktene är jo faktisk, så vidt vet, så jeg lurer på om de gjør etter diktene, for som en av de leser er vel kanskje etter de som halvårsen når Tone satte. Ja, nettopp. Eh, til, eh, ja, det var jo i sommeren 1920 da. Uh. Så det er jo, vi feirte jo eh, 100 år som er ikke en forstående i 1920, for da er det beskrevet, men de ble jo ikke ut før i år. Altså alle er sånn, 1921, i år. Åja, altså, oh, sånn, ja. For 100 år ja, nettopp, De hadde premiere mm -hmm. på Den Røde Lykte, eh, og et lyftspill som heter Sommer i kjærene. Ja,
2: nettopp, ikke sant? Men det
1: ble du ikke sett opp.
2: Sommer i kjærene. Ja, ja. Det, jeg har jo fått det anbefalt, Så kanske det kommer. Men jeg, ja. jeg bare, mm. jeg, jeg fant ikke noe som ville gjøre
1: det. Nei. Men det er noe med det med krag, også, at det, upplevelsen som så extremt mangfaldig og kanske en starkare lyrik än en en dramatisk dokumentär så nice ett potentiellt. kanske det du valt att hela ta attack i med den ly på något ja, ja, mm. ja. uh, sätt. Ja, det är väl enig.
2: Jag absolut, absolut. Ja.
1: Så då eh så syns jag
2: det har varit så gøy att träffe dessa från Kragssällskap och det och bli känt med Annema og Jan Erik som har så starkt Mm. eierskap til de visene, og mm. så se på liksom, altså,
3: mm.
2: folkningen i Kristiansand, hvor stor pris de setter mm. på disse visene, da den visetradisjonen.
1: Og det er jo ikke bare Krag som er med i hverken to i båden i fjor, eller den to i som Nei, kom i år. Nei, ja, ja, ja. Det er det jo, siden de siste 100 siste hundre etter, så har det jo blitt skrevet mange nye. Hvordan har det vært for deg opp? uppdagade det materialet. Jo, det var
2: helt fantastiskt sånn. de som uh, Janerika skrev och Rune Belsvik och sånt det är bara mm. perler. Mm. Men sa hörde du det vi har snackat om att det är väldigt mansdominerat? Ja, det det.
1: Hur tror du det har varit, hur tror du det är så? Sånn?
2: Det är väl lite mansdominerat på sölandet. Jag vet inte. Kanske.
1: Men kan du då säga si Beror
2: nog det, Ja. Mm -hmm. ja.
1: Man kan du da si at uh, noen som to i båten, det kommer ikke nok opp, opp en, det er ikke en helt identisk foresiding som den som var Nei. i 2020. Mm. Det er jo en litt kortere, litt mer tilpasset skal spille, blant annet på aldershjem mm. mm. uh, i regionen. Uh, så derfor så må nødvendigvis også såg litt enklere på at det skal gå litt kortere i tid. Uh, men denne tar ikke bare for seg krag, den tar jo for seg mye krag, men også en del annet, og til slut, så er det jo en liten ja, overraskelse. overraskelse. For de som var i forsyningen i fjor kan kanskje huske det var.
2: Ikke sant. Eh,
1: apropos menn og kvinner. Mm. Eh, for de som ikke så den i fjor så er hjertelig velkommen tilbake.
2: Ikke sant. Ja. Se forsyningen. Fortsett billetter igjen.
1: Fortsett billetter igjen. Det er vel bare ja, det er i dag. I dag er premiere. Ja. <laughs> eh, Men så er det en som skal være på St. Hans. Mm -hmm. Og så er det jo i august Det er ikke så mange, det ikke så mange forestillinger
2: Ja, men kanske den lever Kanske den
1: lever Er det noe markering neste år vi ha to på?
2: Ja, det var det Det er noe veldig Vi kan sikkert finne på noe der også ja.
1: Men øh, du skal på premieren i dag Er du
2: spent? Veldig Det ble veldig fint å samles igjen Vi har jo vært strengt ja. i to uker
1: Ja, det ble fantastisk men eh, tusen takk for at du turen i studio.
2: Takk for at jeg fikk komme. Ja.
0: En deilig stem, jeg kjenner sangen. Da er, er vi tilbake område. her i Kilden Teaters podcaststudio,
1: og vi har fått inn to nye gjester. Uh, og jeg bare introduserer dem med en gang. Det er to norske lektorer fra gymnasiet. Nå er de rett men hvis det er som kan noe om Krag her i denne byen, så er det nok disse to herrene. Uh, hjertelig velkommen, uh, Atle Evje, og Emil Otto Svivertsen, også kjent for en tidligere Kilden Teaterpodcast, når du snakket om kritik yep. og litt om deg selv. Nå skal det handle om uh, William Krag, Sørlandets... Uh, hva skal vi kalle hans? Fremste, sør, fremste sørlending?
3: Han ble vel betegnet som århundrets sørlending i ja. 2002, ja. da betegnelsen sørlandet var 100 år. Hvorfor akkurat han? Jeg tror det må være fordi han satte navn på landsdelen, og så gjorde han landsdelen og byen så vennlig mange gode tjenester. Han hadde så mye engasjement til fordel for fødebyens syn og landsdelen. Men for
1: de som ikke er godt kjent med han. De aller fleste i denne byen vet jo ten, kjent til navnet, men eh, vi kan bare begynne veldig sånn helt på starten. Hvem var hvem var Wilhelm Krag?
4: Han var jo dikter først og fremst. Den første biografien som kommer man han heter En dikter og en herre. Eh, og den, den er for så vidt betegnende. Eh, men han var... Og en en ja en diktare herre. han här så. Men herre Ja, mm. alltså en 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 som bar skal vi se si, sin uh, figur og sin görande i laden med värdighet. <tøk> um, men han var han var født på Torve. Ja. I jurolften 1971. Mm. Ja. Og, uh, en stund efter så flyttar familjen ner i Österstrondgatan. Faren var uh, officer og väg ingenjör. Ja. Um, og der där han upp uh, i Östra Strandgården också langt upp mot Akvarama. Mm. I et uh, stort vitt hus med havre som var bagarskaps han var bo jag absolut.
3: Det var mange embedsmän i hans familie Og det var många präster og officerer vid en go back i släkten. Sånn som Ibsen. Så,
4: uh, ja. ja, som gutungen så löper ut och in hos generalvärgeland. Oskar Vergland, som hadde hus i nærheten. Og
3: de har jo dette felles, de to Oskar Vergland og Willem Krag, at det er veldig, veldig få kulturpersonligheter som har gjort byen noen større fortjenester enn nettopp de to. Altså, kan du si at Oskar Vergland bedrev på for diktning gjennom sin grønne politikk og Ravnedalen og beplantning og alt det der, Vilhelm Krag eh, har også et veldig engasjement for, for byen, så på en måte så er de to kanskje de som de aller viktigste forutsetningene for at byen ble som den ble i en vis forstand. Og nå det jo andre diktere som er født i Kristiansand eh, det Henrik Vergland og, Bergland. Henrik Bergland, ja, og mm, det Jens Bjørnebo og, og rent litterært så, så, så personlig så har jeg nok større glede av å lese både Vergland og Bjørnebo og i en nasjonal i dag, så tror jeg nok at de er langt, især Bergland, er jo langt viktigere. Men når det gjelder å være dikter født i Kristiansand, så kommer jo hverken Bergland eller Bjørnebo til å bety så mye for akkurat fødebyen sin. Det er Vilhelm Krag som, som jo betydde enormt mye, det må vi bare komme in på etter hvert. Alle de ting som man rørte ved. Mm.
1: Og nå fyller han jo 150 år. Blir det på julaften. Mm -hmm. Men man forbinder det med sommeren da, som er det derfor man nå spiller dette ja. her inn i juni. Ja. Hvorfor, altså, hvorfor, er, hvorfor er det det med sommeren og krag som er, hvorfor er det en så sterk samkobling? Det
4: hänger veldig mye sammen med diktningen hans, særlig lyrikken, som er veldig konsentrert omkring sommerfenomener. Han eh, kan si det diktet synes jeg kanskje hans beste, det er et langt naturdikt som heter Øen, som handler om eh, Nyhellesund, der han bodde i Havbukta, og han beskriver dyrelivet der, helt nær til mygg og tordivler og alt mulig sånn kryp, mm. eh, på, på en fantastisk måte, og eh, så, så det er naturdikt en naturglede, men en naturframhed mm. i, i det, og mm. den er jo knyttet til sommeren. Så har han et dikt som heter Strandnelikken, og så har han et som heter Tistelen, eh, og, og, og så er det disse visene som jo, i alle fall i de siste 50 årene, de som han har vært mest kjent for, altså skjergårdsvisene. Mm. Eh, der er riktig nok ei av de som slett ikke handler om sommer, men Mortens klage over de triste tiderne handler ja. om påske og et forferdelig sluppseveir, <laughs> ja. som man sier. Det er,
3: det er mest som til begravelse. Ja. ja, og Hyggeho hygge er god. Ja.
1: Den er jo i, i to i båten, denne visen, ja. mm. ja.
4: men, men jeg synes også at han, en, altså han hadde et veldig engasjement som kom til uttrykk i artikler der han foreslo ting som vi kan komme tilbake til, men han er også en som, han karakteriserte oss, han, han eh, sier meg i alle fall veldig mye om hvem sørledningen er, på godt og vondt. For på han vondt. så tregheter og unnfallenheter og alt det der også, men mm. så er det alltid sagt med kjærlighet.
3: Og, og så er det at han eh, grep fatt i denne vidunderlige grå kjærligheten. Eh, <laughs> kysten med berget som stikker frem og du nevnte strandellikken han var jo en som var en elsker av lister og mandalamt altså forløperen for Vestagd i dette tilfellet men hele Sørlandet var jo hans tomløpplass og han, når han bruker betegnelsen Sørlandet så var det jo både kyster og inland som ble innbefattet i den betegnelsen og han sier vel et eller annet sted også at jeg er den største elskeren av dette Lister og Mandal, Ant.
4: Kan, kan jeg få lov å ta et bittelite sitat? Ja, jeg har tatt med meg fire bøgere. De er snart hundre år gamle. De kommer ut mellom 1926 og 1932, og det er de fire erindringsbøkerne hans. Og den første av de, som om Min barndomshavet, ja. der slutter den boka med at han er i Bergen, 20 år gammel, invitert av John Grigg, på forlaget i Ångrig til å lansere sin første diktsamling og da blir han sendt til en frisør for han må jo pyntes for det bergenske borgerskap, og så sitter han der hos frisøren, og så kommer en av byens redaktører in, og så sier Wilhelm Krag, nå er det noe nytt i verden i dag? Nei, ikke noe særlig, sier i denne gurktiden sier redaktør, jo forresten deres fødeby brenner, den står i lys lue oi, sier, og var i 1892 ja. ikke sant, da byen brant Halve byen ble i aske. Og så tenker han først, ja, ja, jeg bor ikke i Kristiansand lenger. Han hadde bodd i Kristiania da, som gymnasiast og som student. Men så setter han seg på den første ruteboden han kan komme på. Og så stevner han eh, mange timer senere inn fjorden mot Kristiansand. Og så, og så sier han, eh, heiene, eh, skal vi se... <laughs> Uh, he «Heiene hever seg av hav og tegner kjente linjer skarpt mot gyllenblank himmel, hvor de er sagt modige, disse heiene. De farer ikke med storaktig patos som de kjekke himmelhøye tinder vest på. «Og, oh, men kjære dere, er det virkelig dere?» skarrer heiene. «Ja, velkommen skal dere vere. Dere får ta som vi har det, og vi har det ikke bedre.» Sånn karakteriserer han ikke bare heierne, men, men uh, lynne her, og, og dialekten. så greit dette. Ja. Det, er, det er så grejt. dette.
3: <laughs> men men uh, det var jo ikke bare idyll. Han hadde også sansen for næringsliv og næringsutvikling i landstilen sin. Uh, så uh, selv om kan være mye, små småkoslige og idealiserende deler av forfatterskap så hadde han som sagt sansen for industrireisning vastragsregulering med tanke på elektrisitet han hadde interesse for at flekkerøy fiskere skulle danne en forening for å kunne eksportere fisken raskt inte til han hadde et praktisk skjønn også, en stor interesse for å utvikle landsdelen, og det som nok egentlig spøkte litt bag det, var vel at han så fortsatt, vi må bremse opp når det gjelder den store emigrasjonen til Amerika. Ja. Mm. Oh ja,
1: han, var, han synes det var Ja, han synes
3: ja. nok at det var en viss form for overlating. Mm. Mm.
4: Mm. Mm. Altså, Joostin Andreasen eh, dokumenterer jo at det eh, var Vilhelm Krag som foreslo eh, syrakvinautbygging, ja. utbygginger. Oh ja. Kraftutbygginger. Er det, det, det er sterkt, ja. synes jeg. Ja. Jo.
3: Ja. jo, også et ø, sted så Betegner han også dette her, det er vel i med hovedstaden og Akos hus, han så fortsatt jo ingenting om det var havnevirksomhet og industrielle virksomheter rundt eh, den stolte middelalderborgen, og, og da tenker jeg også litt på Vesterveien og William Kragh-monumentet, eh, det må være en liten fredfylt plett der han sitter og ser utover havna. Men det betyr ikke at det ikke kan være virksomhet. Altså, han eh, så for seg, eh, som sagt, kraner og virksomhet, akkurat hus, og hvorfor ikke en eh, krags kragssted eh, på Vesterveien, der han sitter og skuer utover innseilinger.
1: Det er interessant, for han, han levde jo en tid med veldig store omveltninger, i begynnelsen av moderniteten, egentlig, med født... Eh, Altså han begynte jo sin karriere å slå på begynnelsen av 1890-tallet, jo parallelt med ja. Knut Hamsund. Ja, du, jo,
3: og, og der er det jo kanskje en nasjonal rolle han spiller, for uh, han er jo på en måte faren, som introduserer ny romantikken. Det er jo uh, vel alle norsklæres glansnummer og trekker frem fandango som blir lest i studentersamfunnet. I 1890 og vakte enorm begeistering. Lydmessig og innholdsmessig så klinger det så flott. Og sånn sett så ble han eh, blott noen ung. Han var 19 år eh, da dette diktet ble lest opp. Og hans gode venn Jens Thys var det vel. Og, og dette, er, dette er ny romantikken som slår inn. Dette stort og det er nytt. Og så eh, lever han eh, også... Av mange andre grunner, men diktig Fandango er sentralt i akkurat ingenting at Gunvald Oppstad, han skal navnsette sin biografi, som kom for snart 20 år siden, mm. så heter også biografien Fandango. Mm. Og det
1: var gjennombruddet, men siden så øh, ble han jo teatermannen. Mm. Ja, altså, han var jo dikter, men han ble jo også, han ja. var vel... Ja,
4: 1908-11 så var Ja, jeg tror det blev fire
3: år som han var nasjonaltheaterets ja. sjef, mm. ja. og, og var ufattelig som så vidt jeg har skjønt, ja. mm. og hadde en veldig bredde når det gjaldt uh, oppsetninger. Uh, så hans egen dramatikk ble veldig senesatt, og mm. var åpen også for opera og operetter, og... Eh trots att um, han har uppnått
1: Schiller bland annat såg jag läste jag i dag. Ja, rövaren faktiskt.
3: Mm. Och og Landsmål. Han hade väl ja. en uppsättning uh, på Landsmål. Han ja. <laughs> ja, han det.
1: Ja, och menar det. Ja. Men ju Hamlet bland annat såg jag också. Så han har varit bort i mycket av de stora både Schiller och Shakespeare har vært borti, så han har varit bort i av de store författarna som han har i senare sätt.
4: Och där på Nationalteatern blev han nog kjent med Kapellmästaren i ja. en halvursen mm, och ibland ju senare ett et rad par. Ja. Som bland annat skapte Skärgårdsvisan i 19
1: 19
4: 1920. 1920, ja. Eh uh, var menar jag, där var det ja, ja, höndros <laughs> uh, Ja, ja. Ja,
3: uh, 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 Men når han då blir betagen som uh, en stor og viktig person i kulturlivet i Norge, både som teatersjef og den som introduserer ny romantikk en slags fanfare i den sammenhengen. Så jeg ville allikevel dommen i ettertid at han var en relativt konservativ tilbake sikkelse, som skikkelse, kanskje både som teatersjef og som konsulent. Han var jo konsulent i Askehau, oh, ja. hovedkonsulenten der i over 20 år. Og han hadde ikke så veldig stor interesse for, glede av. Eh, Freud, psykoanalys eh, det han vel betegner også som bolshevik litteratur og den slags. Han, han, han eh, var vel litt forsiktig, men uhyre arbeidsom. Igjen eh, Gunnval Lopstad, som er min kilde her, mm. jeg på det var 2500 manuskripter han leste gjennom i sin eh, tid som konsulent på Askehauet.
4: Mm. Og likevel klarte han å gi ut En høy med romaner ja. Som ingen leser i dag
3: Nei, Han var jo hyreproduktiv ja. jeg sett, ja. altså,
1: Når jeg har sett igjen Når jeg har gjort en del research Når jeg har sett alt han har gjort Og eh, mengden eh, diktsamlinger, romaner Og skuespill han har gjort ja. mm. Det er jo større enn de fleste det. andre Og ja. han ble jo ikke i 1960 Nej
3: 63 ja. Nej han sjanger Er inne her Altså Lyrik, dramatikk, roman, uh, likning, men, uh,
1: artikler. Nå er vi jo teater, eller vi er jo Kilden, og, og uh, han er jo veldig kjent for visene. Og, men had, disse skuespillene, uh, nå har gjort et sånt research. Han har jo ikke, altså her i Kristiansand, <tøk> han jo på sitt dramatiske selskap har gjort mye ballevinsk brøllup opp ja. gjennom årene, men også slangen i paradis og litt annet, men, men når du ser jeg gjort litt research, og forrige gang han ble satt opp i et annet norsk teater utenfor sålandet, det var ju i 1999 på Nasjonaltheateret i en serie som heter Fingammel Årgang, og før den tid ja. i 1980 på Nasjonaltheateret, begge baller vinspå det. Mm. Ja. Hva tror du ikke er grunnen til at han ikke har, hans dramatikk ikke har han egentlig mistet sitt fotfeste
4: Det er vanskelig å si, men, men det er veldig at det det är lätt för tids typisk kanske ja. eh, det, det har det har inte tålt slitage tidenstann eh, tidens eh riktigt.
3: Och så att den kan se uppförte som lite lokal i sin ja. humor och i sitt innehåll den gang då då Teater var i full verksamhet på Kissam katradralskole så var jo ofte Kag spelts situationer här och Baldevins bröllop är av kag som som tålte återbruk eh, men men ja. da er vi ju liksom i en lokal annedam på et vis. Ja. Men det det for det är eh, bland de har ju gjort de gamla
1: juleaften gjort på fjärnsinns tarte och radioteaterare. Mm så har denne liksom har jo etter nesten litt sånn tjekkhovsk over seg sånn der, ja nå samles med og man ser at livet har gått oss forbi ja. og så skjer det ikke så veldig mye Nei. i Isbeth, den situasjonen <laughs> ja,
4: har du sett den ja, de gamle sulaften? ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> den synes jeg var seg altså. ja,
1: den er, den er, ja. og kanskje når man ser det så ser man at han noen spørsmål er det, det er, var han en større lyriker enn dramatisk? Da? ja det tror jeg jo
3: til som men det som imponerer jo selvfølgelig at de gamle sulaften som vel er hans uh, dramatiske debut Tror han det var 22 år gammel Ja, det var det skulle ja. si Tenk så ung og Det var en sånn hybris over det, det den 1890 og, 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 og da hadde og... Dette diktet Fandango Blitt lest opp Og, og hans eh, Debutsamling På tidlig 90 tal og så videre Ble jo tatt imot med begeistering Så jeg tror nok at Hvis noe Skal ha overlevelsesmulighet Så er det nok hans lyrik Og for så vidt også memoir bøkene hans, som eh, Melotto leste fra her. Ja,
4: så synes jeg jo at jo mer enn blir kjent med han som artikkelforfatter, ja. altså mm. som skribent av visartikler, så er han imponerende der, for han ja. tar fatt ju utrolig mye. Ja, ja, ja nei, men han altså det er jo... Han var jo den første som skrev om Gustav Wigeland, og da var mm. han 16-17 år gammel, i en avis. Og, og så skrev han om Edvard Munch veldig tidlig, eh, som, som kunstkritiker, eller kunst omtaler. Det eh, var en veldig tidlig jude og har glimrende artikler også. Mm. Men er det noen problem han så
1: at han var litt for mangfoldig? Er det sånn at det, for eksempel du ser Ibsen, altså, ja. eh, som eh, skrev også masse i starten, ja. Ja. men når han da slutter som teatsjef i Bergen, så skrev han jo egentlig bare skuespill. Mm. Mm. Eh, det var kun det han gjorde. Ja. Ja. Så det var en spisset aktivitet på en måte.
3: Ja. Mm. Men kan man vel si at Ibsen hadde en veldig lang... Eh, øvelsesperiode Hadde med mange skuespill som jo for så vidt det, er omtrent like spill som uh, Willem Krags ja, ja, ja. før Gilde mesteren, sagt, ja, før mesteren sagt, men, ja. stikker ja. Wow. hodet frem. Ja, ja. Men, men altså, jeg er enig at artiklene hans er utrolig viktige og interessante det at han jo, ikke minst når det gjelder det lokale engasjement som vi må komme in på, altså det med hans arbeid for museumstanken her, å samle noen bygninger som ellers stod forfalt, og forfalt, så ta vare på det og gjenreise disse bygningene i en museumssamling i Kristiansand, mm. og da vil han ha med både kyst og inland. Setsdalstunet er jo blitt aktuellt i vårdager som kjent, og arkivtanken, et stiftsarkiv måtte etableres i Kristiansand, mente han, et historielag som skulle dekke landsdelen var viktig for han og så hadde han jo veldig sånne spesielle eh, bærende prosjekter som man var opptatt av, Kristiansholm festning måtte tas hånd om den store forfalt gjestgiverien i Hellesund, husene i Farsund Merdø i Arendal sånn at hans fokus var jo ganske vitt og breit i en hver forstand, og så må jeg bare nevne at han hadde, han så med stor ergelse og irritation på alle vis på at de tog og fjernet det lille kapellet oppe i Dollhuset, Hospitalskirken, som ble tømt rundt Første verdenskrig. Egentlig burde vi bruke jubileet nå til å gjenreise i Dollhuset. Interiøret finnes eh, på museet, og, eh, og bygningen, skal, står bygningen står der, så ja. hvorfor ikke... Eh, på Hospitalskirken, det lille kapellet på plass. At fordringen ja. går ut til de som eh,
1: hmm. har ressurser hmm. til å gjøre det. Hmm.
3: Nei, men altså, hans engasjement var enormt, og også for næringslivet, og, hmm. og, og han eh, hvilte aldrig.
1: Hmm. Det er jo ja.
3: fascinerende, fordi det,
1: dere er jo begge medlemmer, i hvert fall du er medlemmer at du er representant for... Eh, Selskap, William Krags selskap, ja, du og jeg med, ja, du og jeg er begge to, ja. <laughs> ja. Ja, ja. men det er jo litt fascinerende at det finnes faktisk, det blir opprettet et, en stiftelse, et selskap til, til, liksom, til minne om, hva, hva er formålet med Krags selskapet?
4: Formålet er jo å, å, skal vi se si, holde han frem som ja. en som betyder mye, og dette, jeg, jeg vet ikke helt når selskapet ble, ble dannet, men, men det er etter hundreårsjubileet. Ja. Begge vi to husker veldig godt hundreårsjubileet i 1971, selv om vi vel var nesten flyttet til Oslo da, som studenter. I, ikke bare nesten, vi var Nei, vi, i full gang. Ja, <laughs> på, i full gang. Ja, ja. ja
3: Samlet på grunnfag og mellomfag. Og leste ja,
4: fandango på studentesamfunnet. <laughs> ja, det var. Men, men uh, det var en god del arrangementer her da, og så... Skjedde vel det i, på, på 90-tallet, så, så ble det gjort av ildskjeler et forarbeid mot eh, dette som ble kalt Sørland 900 i 2002, da det var 100 år siden William Krag lanserte det navnet. Og da ble det stilt til rådighet ganske mye penger fra næringsliv, mm -hmm. eh, og det var jo kragdager flere år før dette i 2002, altså i 96, 97, 98. Og det var vel, det er det Vilhelm Kragsselskapet som står for, så det ble nok dannet mm. på 90-tallet. Og, og målet har vært å, å ja, for, for, han, han må jo ikke gå i glemmeboka. Nei, eh, og, er dere redd for så har vi nye generationer som på en måte slutter å synge. Ja. Eh, vi, vi hadde jo på bryggekanter med gitar og Sånn og sånn, og, og sang kragvis. Og... Vi jo, og så
3: kjente vi jo bysangen vår, og så altså, driver vi på Vesterveien, for det ja. finnes ikke noe sted ja. her i verden som Vesterveien. Så er det Men... kvelden og sol går ned. Og, og det vi de, de bare nevner, altså Gunval Oppstad, biografen eh, Gunval Oppstad, han eh, nevner en otrolig vakker episode fra 1929, tror jeg det var. Da er altså Vilhelm Krag tilbake igjen i Kristiansand, han skal ha legebehandling, men han sitter på selveset 17. mai på Ernst Hotel i Foyen. Og sitter alene, og så strømmer plutselig på denne 17. maj mai eh, rørhusen fra Kristiansand katedralskole, hans gamle skole, in. Og så ser det forfatteren, den gamle Iduns sønn, den som har skrevet bysangen i forbindelse med Iduns 50-årsjubileum i 1916. Så ser det den gamle man sitter der og så spontant så synger de bysangen. Og da betyr det at disse unge, de kan bysangen, de gjenkjenner Wilhelm Krag, de er takknemlige, og det er som men også Wilhelm Krag, der han sitter, det sies da mot slutten av den lille episoden her, han måtte tørke sine briller. Mm. Mm.
1: Men det fascinerende er det eh, dere snakker om det er litt redd for at han skal, skal gå og glemme boken, og det er egentlig liksom to delt spørsmål dette her, for det vil jeg begynne... Som dere nevnte at dere satt der med gitar og spilte disse visene. Altså, hvordan var det dere oppdaget krag som... Det var kanskje to helt forskjellige historier på det? Men? Nei, det
3: er nok så parallelle. Vi kjente hverandre sånn fra gymnasier, og, og vi har nok vært på mange av de samme bryggekant-seansene og, og møttes på det här og der, så... Så jeg tror bare at det var en begeistring, som vi fant at Wilhelm Krag, altså vi hadde en begeistring for landsdelen og opplevelsen og sommer og og det hele, og så fant vi at Wilhelm Krag han kanaliserte så mye av det som vi syntes var fint med, med sommeren og sol og sørlandet, forbrukende kliseer.
4: Og så er dette, dette er slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet da visebølgen skyldte over landet, ja. og visens venner den foreningen i, som egentlig hørte hjemme i Oslo, der var jo eh, NRK Sørlandets Julius Haugen sentral Kåre Siem som hytte väl i Brekkestø eller noe sånt, altså det var mange, av disse, ja, mange av disse sentrale visefolka, både av den äldre generationen den gangen, men men også de unge, så, da kom jo Lillebjørn og... og jo, og så brødde paret Bøksle. Og så kom Ivar og Eivind Bøksle og to fatt i nettopp Vilhelm Kragsviser mm. og gjorde det stort. Ja. Eh, med Først med trekspill og mm. gitar og sånn, men som så med kringkastingsorkestret, og senere med symfoniorkestret her i Kristiansand.
1: Pare her har jeg den innspillingen av Ivar og Eivind Bøksle, kjegårsviser, ja. alle ja. mm. tonesetter Helvåsten i eh, sommeren 1920 på tverkstede. Ja, ja, ja. Og de
4: skal jo nå fremføre oss her i kilden i august. Det. I august så skal alle gjøres. En fantastisk gjør mm, mm. symfoniorkester i full mm. ja.
3: Men øh, når det gjelder det med å tonesette Vilhelm Krag, så er jo det nesten eventyrlig for kilden øh, min her. Det er en... Øh, øh, en øh, Hej Heide Sørensen som har skrevet ja. om uh, Wilhelm Krag og tonikens, musikken. Snarren, ja. Ja, det, og det er ufattelig mange komponister som har tonesatt Vilhelm Krag. Jeg tror kanskje 89? at det bare er, er poeter, så, så er det kanske bare Bjørnsson som har fått flere. Til, 89 diktere. Ja, 89 det, diktere, og, og det er over 300 ja. melodier. Ja, ja, og, ja. Bare det ene lille diktet der en full, som jo er en stor metafor egentlig, er det elve komponister som har satt melodi til. Mm. Så, så altså den er nærmest... For det er sånn kamp... nå, for jeg har sånn forskjellig okay, fjort, så, det ble, så det er nærmest det er et, et kampløp om å tonesette Vilhelm Krag. Så han, han har hatt en veldig appell. Og, og dermed også sies, uh, hans venn fra uh, uh, skolekammerat Sigurd var jo også blant de som tonesatte Vilhelm Krag. Ja.
4: Og en av Griegs aller flotteste romanser, og jeg vil ha meg en hjertenskjær, den, den er bare helt knall, altså, det, mm. den er så fin. Men det er jo for
1: Grieg, altså, man, man, det var jo en sånn lenge diskusjon når vi gjorde to i båden i fjor, det egentlig, for det var jo eh, folk fra kragselskapet som gjorde oss oppmerksom på at Sjølandsvisen, den er hun mm. i 1920, eh, det var, altså, flere ned som sa, eh, men så ble det plutselig en diskusjon da, Nei, men for Grieg, han, plantat eh, annet, mens vi venter, dann var det skulle skrive för, komponerade musik till för och bla bla bla. Men då då blev det en sån här ja, men ja men 1920 det var det, halvår sen förra det var då, då, då Sörland hade uppsatt som begrepp för det var på att slut 1800-talet, alltså 1890-talet, att gregorianska vinter tror jag det var eller et eller annet, men uansett den ble jeg ikke definert som sørensvise Nei,
4: nei men de er ikke det Nei, de er nei, ikke det Nei, de er en ny romantisk dikning Ja, ja.
1: Du, du kan stå for det Ja, 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 for, ja, ja
4: Og Tonefallet, og, jeg mener ja. Joh Johan Halvorsen han er jo en, holdt på å si, litt underkjent komponist, for han, han er egentlig veldig stor. Han har han gjort veldig. tre symfonier, eh, og, og en av de er gjort på på Dverksøya, mm. eh, men en haug med scenemusikk, og han har, han har vært en, en kløpper til å karakterisere med musiken sin, mm. og jeg synes han har jo funnet en tone i disse skjergårdsvisene, han, han skapte sør, det sørlandske tonefallet i musikken, rett og slett, ja. Det, du kan ikke si det om Sigurdli, for Sigurdli representerer jo Leipzig-tradisjonen og det samme som Grigg gjorde ja. og alt det der. Det, 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 det er liksom noe det klassiske på en ja. måte, og, og så kommer Halvorsen med disse som er utrolig folkelige. Ja.
1: Det er liksom skillingsvis. Som tekstene er også. Den men jeg har jo hørt dog, si, så mange som mener det at litt av Halvorsens problemer de som ble skrevet til sommer i Kjærene, som var de første 14 nå mm. at det er litt for vanskelige å spille
4: de er jysla vanskelige å spille altså, det på så, piano det er
1: liksom sånn briefing eller så nørdet, sånn nørdete, sånn han skal ha bare masse vanskelige akkorder hele tiden
4: det forteller seg at han fikk så ikke det helt selv <laughs> nei, de, de skulle ha en huskonsert og, og datter var sanger inne, hun skulle synge noen av disse og da snubbla han fellt i tangenterna. Kommer det jo han halv år siden, men ja. Nämnen de idéer från Pionic Steady genom, men jag i all budgeten har prövat med lite, men jag jag så det är fruktligt svårt. Ja. Eh <laughs>
1: Det skal, det har jo, Nå i denne ledningen så er det William Krag 150 år, så skal det være en hel del arrangementer. Og først ut i dag er det nypremiere ny på To i båden, som var egentlig en markering for Høysundersvisa i fjor, eh, ta, som ble tatt plakaten på grunn av korona, så kom det opp en litt kortere versjon i år. Og då er egentlig, dere nevner Sjølandsvisen og Lyrikken som viktig, og... Eh, Hvilken betydning har disse sannelsvisene i dag? Altså disse som
4: Krag gjorde? De har vel bare betydning hvis vi, hvis vi fortsetter å synge dem. Ja. Hvis ikke vi gjør det, så, så mister vi det. Du nevnte at folk ikke synger lenger.
1: Er det noe som bekymrer dere?
4: Ja, jeg, jeg synes øh, altså folk går med musik på ørene hele tiden, mm. men det, nå, nå har ikke vært i et ø, klasserom i barneskolen på mange år, holdt jeg på å si, men jeg, jeg tror at de synger mindre enn man gjorde før. Mm. Og hele den der, det vi kaller den nasjonale skolesangarven med mellom bakker og berg og mm. brøyte seg rydning Vilhelm Krag for, for øvrig <laughs> uh, Det tror jeg er ferdig med å dø ut. Mm. Og vi ser det jo også på mengden av kor der jeg, altså Vanne barnekor og ungdomskor har hatt en betydelig tilbakegang i denne byen de siste 20 årene. Så det, det synes jeg er litt bekymringsfullt, for jeg tror det sunt å synge.
3: Men det blir jo ganske mye musikk i løpet av denne feiringen dette år, mm. med tanke på Willem Krag. Mm. Eh, det blir en konsert i Kristiansand Domkirke, der skal være konsert i Kilden, der skal være konsert i klubben, det skal musiseres og spilles.
1: På skoleskipet Sørlandet. Det er også
3: både her og der. Så, så ganske mange av de uh, programposter som er under planlegging, de uh, har med krag- skatten der å gjøre. Kilden
4: har jo også utfordret et knippe unge komponister til å lage ny musik til kragteksten. Så blir det
1: mye flere enn 89 viktere. Nå, det blir en
3: kjempe-boom. Ja. Det blir veldig
1: spennende. Mm. Det. Nå er han vel kanskje den mest... Den, nå, nå, nå tar man førsteplassen som mest... Uh... At han tromper Bjørn, Ja, det går til mm. man vet ikke. Men um, og blant disse arrangementene også, så er jo dere litt av primusmotor for et litteraturarrangement som skal være i er det august, det er?
4: I august, ja. ja. ja De siste to dagene av august og første dagene i september ja. skal vi ha, har vi vært så heldige å få lov til å slippe til i kilden ja. eh, i multisalen, og vi inviterer 1200 skoleelever fra videregående andre trinn til å komme og møte et program med noen sanger fra to i Boden med de samme artisterne. Eh, og um, Olav Grenstad skal være, han skal spille Krag, og han skal være konferansier og lese fremfor en del tekster. Og så får vi besøk en ung dikter som heter Alexander Kjelland Krag. Kjelland eh, Krag. Kjelland Krag, og navnet, rø navnet røper jo en viss til både både vår dikter og Stavangers dikter. Mm. Eh, det kan du si litt om ja, eh, han. Ja,
3: han debuterte eh, i fjor med en eh, roman, og kommer med en ny, ny roman nå i august. Eh, og eh, en ung forfatter, en ung forfatterrøst, som det skal bli veldig interessant å Lytte til, han skal lese litt fra sitt forfatterskap, fortelle litt om sitt forfatterskap, men også, og det er jo litt av begrunnelsen for å in han inn i dette arrangementet her, som øh, øh, da strekker oss over tre dager, øh, det er at han skal også fortelle om sin arv, sin litterære arv som han bærer på. Han er altså type ålderbarn til Alexander Kjelland og ålderbarn til William Krag.
1: Mm. Han har en arv å leve opp til. Ja, det er jo et forpliktende navn,
3: Alexander Kjellan Krag, du går ikke rundt med det navnet uten trening. God grunn for det. Det har gått nesten
1: litt ut som at det ikke er ekte, at man liksom har tatt som kunstner navnet. Ja, ja. Nei, det er, er
4: slutt. Ja. Ja.
1: Jeg tenker vi kan runde av uh, tusen deg for å komme i studio. Har dere noen avsluttende viser? Ja,
3: ord. Jeg, jeg hadde bare lyst til å nevne også at uh, 20. oktober så er det et fint samarbeid mellom Agder historielag og mm kragselskapet, for da skal vi ha en paneldebatt den leggeste håndverkeren i mm. Kristiansand og det er da rett og slett hva gjør vi tema for den paneldebatten, det er hvordan vi varetar vi kraghaven mm. i Kristiansand vi har spilt på bysangen og, og dette her som jo er lett på spille på for det at, og det har andre gjort før oss men altså også drider vi i Vesterveien. Så vi har store forventninger til den paneldebatten, og det er viktige etater på plass, altså både veimyndigheter og parketat og byantikvar og, og entusiaster når det krag og mange gode krefter i sving. Så den øh, kvelden der 20. oktober blir viktig.
4: Mm. Og ja, så slutter jo hele jubileet på julaften ja. eh, kl 12 på Vesterveien ved Kragstatuen. Der blir det lagt ned en krans. Mm. Og så skal vi da i dette skolearrangementet i august lansere en essaykonkurranse eller en stilkonkurranse. Der vi inviterer de unge til å skrive. Vi har laget noen oppgaver. Eh, og det setter vi da en frist på at de må levere inn sånn og sånn og så har vi premier, vi har 10 000 kroner i premier til, til sammen og de premierne skal deles ut klokka 12 på julaften på jo. Vesterveien eller ja. offentliggjøres og det, og det blir, det blir
3: også en jubileumsbok med krag ja. tekster. Eh, de, tekster av ulike slag som eh, skal være klar også til utdeling bland eh, elever og andre som måtte være interessert så der kommer en egen utgivelse
1: det er, det er masse planer, og det er nå en 150 år, og då er jo et spørsmål som leder meg, og det snakker veldig om å bevare den arven, så altså, blir det 200-årsjubileum, eh, tror jeg akkurat.
4: Ja, det blir opp til noen andre enn oss i, ja. i alle fall. Hvis du kan
1: gjøre jobben godt nå, <laughs> ja, blir, så blir det det. Mm, da må man synge masse viser. Ja. Nå, det Anne Maustre jo også, plass, de, de lever ikke i en bok i bokhylle, de må synges.
3: Også man han være synlig i bybildet på et eller annet vis, altså eh, om det er gader eller plasser eller eh, om, på hvilken måte dette skal mm. se på, men han må være til stede i bybildet. Ja.
4: Vi har i Kragsgate, men det er ikke Vilhelm Kragsgate, det er farens. <laughs> ja, ja på grim er det...
3: Eh, en kragsvei, ja. Det og, var
1: sterk oppfordring at det var Jørsner og med. Ja,
3: ja. jo, nevnt altså hans ingeniør og offisers far var jo veldig kjent for sine veitraser og han, det var jo langt, altså i gang i tiden så var det jo sånn at det var farens berømmelse som var liksom det store her, og ikke sønnens en periode i hvert fall. Nå, nå er vel sønnen i ferd med og erobre en plass Får ja. vi håpe.
1: Absolut. med ferier jo 150 års jubileum, faktisk.
3: Det er jo ikke alle som får et 150 års jubileum.
1: Nei, de aller fleste får ikke engang et 100 års jubileum. <laughs> <laughs> Tusen hjertelig takk for at dere kom i Kildentators podcaststudio, at Bjør og Emil Lortus Hivertsen. Jeg skulle gjerne snakke med dere uh, masse mer, men det kommer jo en hel del mange år ja. i anledning av jubileet. Det er bare å med. Da kan dere sikkert ta en straven pratt med disse kloke hodene og diskutere kag og legge planer for hvordan han skal leve videre. Takk for at vi fikk det.. til.
4: Tusen
0: takk. Så bongner seilende silke atter og atterknei så... Hjertelig tilbake i Kilden
1: Teaters podcaststudio her i denne spesialsendingen om William Krag, 150 år. Uh, nå er vi inne i siste delen. Og da tar vi med oss to av våre egne skuespillere, aktører, artister, kunstnere. Eh.
5: Men ikke minst medmennesker. Men ikke først og fremst medmennesker.
1: Og det er jo deg, Ann-Hingre Føglestreit, Sørlandets sangfugl, og deg, Larsen Mille Nilsen, Lillesands sangfugl. Ja. <laughs> det er helt riktig. Ja. Ja. Eh, men det var, nei, det var ikke Larsen Mille som satt med siden av mig. Det var faktisk eh, Wilhelm Krags egen Morten. Var det ikke det?
6: Ja, det stemmer det. Jeg, jeg satt her og tenkte på en liten stubbe jeg hadde for ei tid tilbake. Jeg tenkte på at jeg var så velsignet glad for at denne krigens tid var forbi. Jeg kan du minnes valfettet og den elendigheten? Jeg synes det var verst med tobakken. Jeg tror forladet min sønne ikke åtte dager og tygde på en liten tøvstamp. <laughs>
5: Silius,
1: har
6: du noe å si til deg?
5: <laughs> ja, jeg har ikke lært de replikkene til Silius, nei. helt for at det er sommer i kjerne, vet du. det er ja. lystspillet, mm. det skal vi gjøre til neste år. Ja. Nej bare tøys, jeg vet ikke. <laughs> ja,
1: nei, for de er litt intern humor her fra produksjonen 2 i båten, hvor eh, Lars Mill og Anne Ingrid der, gestalter så fint eh, to karakterer av William Krag, som heter Morten og Silius, <laughs> ja. som er to bryggeskjauere frå salsgutetid hänger kanske inte helt med. Ehm mm. um, så har gjort det så om om mig blev ju först på disse karaktärerna när vi läste 2 i båden Sörensen så år i fjort, mm. hur det är de är två karaktärer huvudpersoner fra et lustspel mm. som på Sankt Hans natten i 1920. Uh, men det som visar sig är att at disse karaktärerna har ju alltså han jo, han skriver om disse i flera stykker, mm. det er jo et stykke som heter om, jeg tror det heter Morten og Silius eller noe sånt, ja. så det er jo sånne gjennomgangsfigurer som han har mm. Som, litt sånn som eh uh, Garbergs sin Pidao, nesten. Mm. Uh, de er jo
6: ganske de kanskje ikke like måten opp Pidao. Hva tenker du om det altså vel? Jo, de er på mange vis det eh uh, samtidig er de nok litt mer dybde i uh, Morten enn ni ja. bider. <laughs> på hvilken må hvilke måte då? Nei, litt snartre kanskje. <laughs> Pider hadde jo alltid vært utenfor uh, kommune omtrent, men uh, skrøna om et liv på sjøen, men Mårten har nok opplevde mm. hakket mer, selv om han nå kanskje mm. opplevde bare ude på kjærene.
0: <laughs>
1: <laughs> men det er ja, dette i kjærene, som William Krag skrev for hundre år siden, vi har jo enda fått gjort stykket, men vi tar flene viser, eh, skriver William Krag. Eh, Ann-Ingre, hvilke viser er det vi skal gjøre?
5: Ja, de som vi eh, er bort i da, det er jo, altså Morten mm. har Mortens klage, till vad heter den hette?
0: Martins de trista tiderna.
5: Ja. ja. Och så träffar vi ö alltså Tonette. Ja. Som är väldigt oheldig och kommer ut i syn Den vi heter. Ja. 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 Det kommer en predikant till ja. bygda. Og, det men får inte se det i stycket då. Vi bara fått allt om att det sätter för. vi fått allt i historien om Tonette då. Og så er det jo den tredje.
1: Dansen på uvar. Dansen på mm. uvar. Kanskje den mest kjente? Ja. ja.
6: Det er jo en sånn... Hva handler det om? Sankt hans natt og <laughs> ja. fest på skjæret og allt ja. som skjer av lyskyaktiviteter mm. i buskene og nydelig ja. sånne.
5: Men, men det er det jeg tenker litt sånn i forhold til... Jeg har ikke lest hele sommer i skjærene. Jo, det men,
1: vi leste det jo i fjor.
5: Ja, leste vi hele? ja. Ja, ok, jeg husker ikke helt slutten på dette. Men den gjorde inntrykk. Det, den gjorde inntrykk. Men det som gjør inntrykk i, i det, det er på en måte den der, helt den der tilforlateligheten, at egentlig så sier de, eller forteller de på en måte, det er jo ikke his, historie og historie, det er på en måte bare hverdags pjatt, eller bare sånn, helt sånn, ja. Ja.
6: De bruker veldig lang tid på å fortelle ingenting. Ja, ja.
5: Og det er ganske... Litt som
6: livet. Ja, det er som livet.
2: Og det er gøy.
1: Jeg som kjekkopp som dere begge har spilt i. Ja, ja. ja. På mange
2: måter, noen sammenligninger der, faktisk. Han er fra samme
6: periode, William Kahl. Ja,
1: mm.
2: han er jo
6: det. Men uansett, sommer i kjerne er jo skildring av miljøer og ja. situationer. Mm. og jeg synes det er en väldigt fin nostalgisk beskrivelse ja. av Sørlandet, da.
5: Ja, det er veldig. Ja. Egentlig litt sånn på kornet ja. i forhold til det at vi er såre.
6: Føler dere det stemmer i dag også?
5: Ja, ja men litt den der. Jeg tror jo mange opplever sånn utrolig, mm. egentlig litt sånn treg og vi ja, tar ting litt sånn. Vi sitter bak sånn. blonde gardiner
6: på og følger med på hva som skjer der ja. i gaden eller over hos naboene. Ja.
5: Jeg
1: leste en sånn lærende kommentar av... Um, eh, om det var en kommentar om sommer i kjære, eller om var dansen på som ble liksom analysert på en måte, at det var nesten ingenting som eh, kritiserte den sørlandske folkekjelen mer, enn at de har kaffekjelen og brennevin, men ja. det har de gjemt i et fiskeskri.
5: Ja, 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 ja. ikke sant.
1: På på de, de sier det, men liksom, det er norsiktig. Hold det gjemt. Ja.
5: <laughs> og det er ju litt den der dobbelmoralens uh, greie. Det er ja. gøy. Ja. Men, men det jo, jeg synes er fint och det sa ju och sa i to i båten i föreställningen i fjorden men det är inte det har ju jag på Uver og så plötsligt var jag på Uver eh, på på ön och där är det liksom sån det är ju litet hur ha mer känskap til till miljön runt där så ja, för mig så er det liksom sån oj
1: detta är ju litet för du kunde ju inte William Kargs visne för för
5: Nei, jeg hadde hørt dansen på uver, mm. men jeg på en måte aldri egentlig, tror jeg, sunget noe med. Og de mange av de Kristiansand-sørlandsvisene er på en måte noe som jeg bare har hørt opp igjennom, men jeg har aldri egentlig sunget de mm. så mye selv. Jeg har sunget mer viser vestover,
1: mm.
5: i man, altså Mandals-sørlandsviser, og litt sånne ting har jeg gjort. Mm. Ja. Du,
6: Dahlas, Bill. Du, jeg har øh, ja, litt variert øh, utvalg. Jeg har jo øh, ja, produsert og spilt øh, Pidero-forestillinger, og der har jeg brukt sørlandsvisene litt for å mm. ja, øh, forankre det sørlandsk, men nå for å underbygge noen, mm. noen tekster, da, så jeg har vært borte i av de før, men jeg har ikke spesifikt vært innom krag før vi begynte å jobbe med det her.
1: Så det var jo i fjor, eller det var faktisk i 2019, at øh, disse... Øh, Vilhelm Krags-selskapet to kontakt med oss, som og ble også oppmerksom på dette 100-årsjubileumet mm. til Krag, som skulle være i 2020, og Krags, nei, Søndagsvisen i 2020, og Vilhelm Krags jubileum i 2021, 150, mm. hvor vi tenkte at vi måtte gjøre noe på det. Og då var jo du, Anne Inge, fort ute at hvis du skulle holde på med noe i Krag, så måtte du ha med eh, mor og far, som vi kaller dem. Ja. <laughs> Anne-Marie og Anne-Erik Høsterud. Ja. Hvordan har det vært for deg å ta den å bli kjent med Sørlandsvisen og Krag. Eh, ikke, ikke bare Krag, for de er jo kjent for veldig mye annet enn Krag, spesielt mm. kanskje Øyvinds Mesta. Mm. Hvordan har det vært for deg å overta dette sør, Sørlandsvis-universet, som en ny generation.
5: Ja, eh, men det var der riktig det du sier med at når, når det ble spørsmål om å gjøre Sørlandsviser og sånt, så kjente jeg på meg at det er også Urimalla da vil jeg ha eksperthjelp. Mm. Ja. Og det var vi jo heldige og fikk, mm. og det er veldig, på en måte så, så var det veldig sånn inspirerende da, å ha Annemar og Jan-Erik Ustrud på prøvene, och at de på en måte kunne fortelle om, om sitt virke da, og sitt lange liv i det, og så hvilke viser som de på en måte følte sig kanske mest knyttet til og sånn, og det tror jeg at vi, vi tog till oss det liksom, og så det, det blir jo på en måte en veldig spesiell måte å lære sig disse visene på da, som jeg aldrig kommer til å glemme liksom. Nei, nå... Det vil være med meg til graven.
1: Nå, nå sitter jeg, og du, Lasse Milkonal, vært for dig å dykke ned i dette her stoffet.
6: Jeg synes det er spennende, for det er liksom så mye der som ikke har vært borti før, og så er jo mm. Annemar og på en väldigt positiv måte, litt konservative i uh, mm. Sørlandsvisen, og, det, uh, og mer enn jeg kanskje hadde forventet når jeg gikk inn i produktionen jeg tenkte mer at da kan vi tolke det litt på vår måte og sånne mm. Vi har absolut fått rom till det også, mm. men, men så er det noe med å, å av og til uh, noen ganger bare holde på den arven sånn som den er og sånn som det skal være. Mm. Vi trenger ikke å gjøre så mye fiksfakserier eller uh, finne opp kruttet på nytt, for det ligger der, og det er det er med det også, det synes jeg var egentlig veldig fint, selv om det var en sånn, mm. ja, kanskje litt annerledes måte å jobbe på enn man hade tenkt, da. Men mm. det likte jeg egentlig godt.
5: Og så kjenner jeg jo det at det er jo herlighet. I kom jo, de hadde jo gått igjennom på en måte sitt repertoar, eller Sørlandsvis og generelt, så sier du på ufattelig mange viser. Og dette måtte, måtte vi jo finne ut av hvilke vi skulle bruka og de hadde på en måte tenkt noen tanker om det. Men, men det er det som på en måte eh, nå er jo vi vi jobber her på Hilden som skuespiller ikke sant, så det er jo som regel altså den der, det er så mange av de visene der jeg blir väldigt sånn dypt beveget av tekstene mm -hmm. og det er nok de tror på en måte de Sørlandsvisene som, som har den, en, en virkelig sånn dybde i teksten mm. og ofte er det litt sånn utrolig på en måte finurlig skrevet for det er ikke sånn det er ikke sånn, de er så enkle, men så er de så fine liksom, allikevel, for de er veldig sånn gjenkjennelige da. Mm. Eller jeg liker nok i hvert fall de sørlandsvisene som handler på en måte kanske om det er et levd liv, liksom.
6: Mm.
5: Der kjenner jeg liksom klumpen i halsen. Ja,
6: og det er jo en liten utviklingssyn, eller i hvert fall sånn som jeg har fra krag ja. og frem til sørlandsvisen i dag. Vi har ja. jo snakket litt om dette i processen og, og i to i båden snakker vi jo litt om det, men det... Det akkurat det er fra det mer konkrete stedspesifikke ja. där du beskriver en sanktanskveld ja. til å gå inn i, ja, det der følelseslivet da, mm. eh, det er jo en god utvikling, og det er liksom en utvikling av krag, og det er jo uh, utrolig spennende mm. eh, for uh, hadde det ikke vært for krag, så hade vi jo antageligvis ikke hatt i den grad vi känner de i dag och da. og bare med begrepet sørlandet vi kunde jo vært en del av Vestlandet for eksempel, ja, ja. men at det blir et ja, litt mindre geografisk område, ja. det er lettere å, å føle sig knyttet til det. Jeg synes på mange måter er Sørlandsvisen er Sørlandets 17. mai Vi får lov å være patriotisk patriotiske og elske landsdelen mm. vår, og elske sjøen og, ja. og livet her.
1: Det er nesten heller ingen som var mer eh, Sørlands patriot enn det William Krag var, mm. heller. Når jeg hade jo en samtale nå med... med at Levi Emil Otto Sivertsen fra Kragselskapet, så, så ble nevnt, altså det nevnt, det som man kjenner om man hører andre i Kragselskapet, som, som opplever han som viktig, er jo det at han, er så, han var så viktig samfunnsaktør, at altså ja. han fant på mm. navnet Sørlandet,
3: mm. og alt
1: han skriver om nesten, i hvert ja, fall mot sluttende karrieren, er nesten fra Sørlandet. Ja. Han redigerte til med sine tidligere verk, sånn Ballevins bryllup, ble jo fant jo sted et ett sted på Vestlandet, originalt, mm. Mm. og så bytte han det i en redigert utgave, det sørland. Tolkameani. patriotisme og sån det er jo nesten litt sånn der den utdøende ting, det å være sånn lokalpatriot liksom. Jeg har tenkt litt på det, er det, det som liksom sånn noe som er litt mer forbeholdt en eldre generasjon. Blir man mindre lokalt? kanske du, Lars Mil, du er jo veldig Lillesands-patriot. er. Men jeg opplever
6: i mitt miljø og i ja. min krets da, at, at, det, at de mer nære verdiene da, mm. tar større og større plass. Ja. Eh, fra når jeg var ungdom og alle skulle ut i verden, ikke sant? Studere i England, Australia, mm. overalt. Men så nå, nå kommer de hjem igjen. Mm. For det, det er himla greit på Søvlandet, og himla <laughs> greit i Lillesandau. Eh, og da har man litt den der... Uh, ja, lokal uh, mm. følelsen da. Uh, som et, jeg tror ikke den er udønn, så altså, jeg tror ja. man har respekt for stedet sitt, og, og selvfølgelig ønsker man utvikling, og, og setter sitt preg på, på samtida, men men jeg tror uh, sørlandsvisene kommer til å leve.
1: Ja, men det må vi ikke synge, de må vi ikke.
6: Ja.
5: Jo, og det som Anne-Mar sier. <laughs> ja, hva sier hun? Ja, hun sier at sørlandsvisene lever ikke i en bok, i en bokhylle. Nei. Nei, den må
6: sønges.
1: sønges. Mm, den må sønges. Ja. Og i dag så er det jo premiere, en ny premiere på To i båten, søvnensvis av 101 år ble det jo nå da. Nå heter han William Kragh, 150 år. Ja. Ja. Uh, jeg kan fortelle litt om forsidingen. Hva skal folk se? De som, det er jo utsolgt i dag på premieren, men det er jo noen forsidinger til. Hva, hva kan de forvente, de som kommer? Nå er jo instruktør og, og mannsforfatter for forestillingen, så men jeg stiller heller spørsmål til dere, og
5: Ja, det er jo på en måte, to i båten var eh, ment som at vi skulle gjøre det som en forestilling i kilden over en lang periode. Eh, nå er dette en litt mer konsertversjon. Ja. Eh, så sånn så den er litt eh, kortere. Og det er jo fordi at vi skal nemlig ut med denne forestillingen. Ja, vi skal ut kilden, og vi skal besøke veldig mange eldre hjem. Så den er jo på en måte litt sånn til å skulle passe...
6: Ja, den er laget mer mobil, enklere å, å ja. flytte rundt, da, sånn at flere ja. kan få det med seg. Og det er en konsert, men Sørlandsvisen er jo så... Fortellende, det er jo historier mm. egentlig uansett, så jeg, jeg tror vi kan love dem både nostalgi, mm. eh, humor, romantikk, mm. eh, det er egentlig masse man får oppleve mm. i denne lille perla i en forestilling altså.
5: Ja. Der sa du det veldig godt. Tusen takk. <laughs> det er litt sånn
1: skjegongen jeg også er på siden. Ja, sånn, der sa du ja. det smart. Ja, ja. Bare bekreft oss selv tiden. <laughs> ja,
5: det var veldig fint det du sa det. Tusen ja, takk. det synes jeg var riktig. Men
1: har dere etter dette arbeidet, nå er det jo begynt jo med dette her. Vi hadde jo først samlet i høsten 2019 med dette materialet. Nå har det gått eh, hal halvannet år siden den gang, og mer enn det. Har dere liksom fått et forandret syn på, både, altså, vi kan ta enten både krag, eller Sørlandsvisen, eller kanske begge deler?
5: Ja, um, jeg har nok blitt litt mer sånn, bare sånn, eh, oppmerksom på det da, og når du begynte sånn som så i sted, og så eh, å snakke om den der utviklingen til Sørlandsvisen, sånn, så bare, jeg kjente på at jeg lærte jo veldig mye. Jeg lærte veldig mye historie som jeg ikke hadde inne før. Og det er väldigt veldig takknemlig for. Og nå husker jeg ikke spørsmålet.
1: Men <laughs> om var bare, om, om du har, om, er det noe, altså, fikk du et forandret eh, syn på sørensvis og, og eller krag under liksom, dette arbeidet? Har du liksom, bekreftet den bare det du tänkte om, man eller var det liksom sånn, åh, oh, nå har det
6: blitt...
5: Ja, är
6: upptag du att det var ett mycket större arkiv med sørlandsvisor än ja. ja. jag hade sett framme i min villeste fantasi och det syns är var fryktligt spännande och det är ju Ja, det är ju faktiskt det. Jo, ja. Och det, det. <laughs> det syns är var gøy. Eh och för andra sidan, jag har ju jo jobbat med sørlandsvisor i mine egne ting där fra 2007 så jag har ju haft ett eh, visst forhold til det men det har ju säkert varit mycket av det kände och som har passa in i mine ting då men det, det havet Sørlandsviser som ligger der, og det arbeidet eh, folk i landsdelen da, har gjort for å bevare Sørlandsvisene og for å formidle de videre, det, det har jeg fått en stor respekt for også. Mm. Sånn som Ivar Eivind Bøksle snakket mm. om Smeesta i stad, Annemar og Jan-Erik Ustrud. Det er jo og mange flere som mm. har eh, jobbet aktivt med å ta vare på den. Ja, lille skatten for å bruke en kliske.
1: Det er som Ivar Eivind, som du nevner der, som så stor del av dess karriere på meg, eller nesten har jo dreit så ekstremt mye om, om krag, egentlig, mm. og om søndagsviser. Ja.
5: Men jeg tror jo ofte da, at da kan det jo på en måte... Eh, jeg tenker jo ofte at jeg på en måte har bare tatt det for god fisk, at det er nesten Ivar og, og, ja. og, og Eivind mm. sine viser, eller sånn. Ja, ja. Tenkt så så tenkt egentlig en sånn naivitet mm. til det med sørlandsviser, og, og så derfor så var det veldig, det var fint for meg å få historiken bak, for helsa mm. er det litt sånn bare sånn, når du hør, hører det på radioen, så har du liksom ikke tenkt så mye over hverandre. Når du ser Ivar Bøkse med egen...
1: trekspillet, tror man at det er hans. Ja, på, på en måte, må. ja. så tror jeg
5: kanskje at det har vært litt sånn, og bare tatt det liksom.
6: Mm. Den er mye eh, eldre enn som så. Den var jo hundre
1: ja, år
5: sant?
6: Men det er jo litt fint da, at man, mm. det finns musik som ligger der, eh, og, og viser som man kan ta eierskap til, mm. og gjøre de personlig så ja. uh, for det, man forbinder de med som du sier, Ivar og Eivind, men så kan meg og han Ingrid nå ta det. og og formidler de på vår måte, og så mm. kommer det kanskje en ny generasjon og tenker at, å ja, men det er jo sangen til han Ingrid og Larsen Mil. Mm. Ja. <laughs> ja, det er de. Ja, ja. Det har vært flott. Ja, det
1: vært
5: og, så, og så blir man litt sånn mer opps på hvilke, ja, hvilke, eh, på en måte, både tekstforfattere og, og eh, komponister, på en måte, som har vært i omløp, da. Mm. Det har vi jo jeg, lært en del om, og, og, og det er fint å få navn, Uh, mm. på en måte i boka for ja. å bli litt mer opplyst mm. så jeg er evig takknemlig for, for at vi har fått lov til å gjøre dette liksom.
1: hadde dere tror dere dere hadde bevært før, hvis tradisjonen hadde ikke vært for denne foresynningen?
6: jeg hadde nok jobbet med det mm.
5: Ja, jeg tror bare, jeg tror jeg hadde jobbet med det litt sånn som jeg har gjort før, for jeg har vært på produktioner jeg har jo gjort sanger om i Søgne mm. for lenge siden, har gjort Jon Møll mm. eh, i Mandal og litt liksom. men da har det litt liksom den produksjonen har gjort, og så blir det ofte litt glemt, men så selvfølgelig husker jeg jo noen ting men her og nå så har jeg på en måte blitt, jeg har fått en kunnskap da, ja. som, som vil være der og noen av disse visene, ja det vet jeg, jeg har jo en måte noen favoritter som, som vil være, være
1: med. Vi kan jo si at vi om at det er jo nasjonalsangen som var sånn 93 av Rune Belsvik som jo er
5: ja, den, for er... vår egen
1: del på en måte ja, kanskje. Ja. Det er litt kjipt å si når vi har et en, en, William Krags spesialpodcast her på en måte, men uh, den hadde jo ikke eksistert, det hadde ikke vært for Krag man, han skal jo takkes for, for den også. <laughs>
5: takkes den som takkes bør, ja. så det er Krag. Jo, men uh, ja, det er den, og den
1: synger jo du nå sänderna skäve från en mann, en mans perspektiv. Ik gesant. Det har ju varit ett problem som det tog upp i forskningen i fjor, att det har bara varit män som sjungat och skrivit.
5: Ja. Ja, det har ja. ja, det, det har varit i omlöp, märker man. Og på en måt att det är på en måte de sitt, det dissit de det dissit inrå och hauset som får får visst samman män uh, det begynte ju att snacka ett och vart om känslor. Och det er litt eilig, synes jeg. Ja. Og vi fick jo den omskreven da, mm. av bellsvik Belsvik, for det at jeg hadde lyst til å den som kvinne. Mm. Og det synes jo han var väldigt positivt.
1: Ja, ja han skrev til det... meg også her forleden dag, at han ble så rørt av den i fjor, når han ja. gjorde den. Han hadde nok aldri opplevd den blitt sånn ganger en kvinne før, og det tror jeg var sånn. ja. Det ble høres sterkt for han også. Og det er jo nå, ja, nå er det snart tredje år siden han skrev den visse. Mm. Ja, ja. <laughs> Og, ja, det er fantastisk. Og det, det sånn merkelige med det er at når med holder på med dette materialet nå, så er det sånn, ja, det er jo en av de nye. Mm, ja. Og så er det en tredje vågen. Ja. ja, ikke sant? <laughs> ja, ikke sant. <laughs> ja, er så er det jo litt om hvilken lang visstradisjon her ja. Men vi begynner å nærme oss avslutningsspids, men jeg, jeg vil bare spørre sånn, sånn, sånn folk for lite viser? For det var noe som jeg snakket med Emil Ott Suvotsen her nå, at vi er med noe tidligere for de som har hørt i tidligere sendingen, så var det en bekymring som de hadde at folk synger litt for lite. At det er liksom frykten for at de kommer til å dø for at folk ikke synger det.
6: Ja, av ja, Sørlandsvisene tenker du da, eller viser generelt. Ja, eller folk synger generelt for lite. Ja, folk synger nok generelt for lite. Ja. Det, ja, det kan jeg se si meg enig i. Ja, Men jeg tror, jeg tror det er mange artister sånn generelt nå som tar godt vare på visetradisjonen. Mm. Eh, sånn som Odd Nårstog og Frida Ånvig, bare for å nevne to på køppen ja, ja, av hodet, som tar den arven videre. Da. Og det kan jo kanskje smitte over til at uh, man får litt mer øynene opp for sørlandsvis nå når man begynner å lete i, i visene. Og det hadde jo vært fint. Mm.
5: Ja, eh, jeg tror jeg er jo sånn type på en måte det med ja, men det trenger jo ikke være allsang, men det å på en måte i sosiale lag at man synger, det opplever jeg veldig kjeldent. Men når du nevner det med at det, på en måte den nye, vise generasjonen, så, så føler jo jeg veldig at det er et oppspring det er jo på en måte litt den nye generasjonen som 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 det som handler om på en måte det med virkelig, kanske vanskelige følelser og litt mm. sånn. At det er litt sånn, eh, det är viktig att snacka om då mm. och det blir ju mer och mer skrevet om fölelser då kanske i, i ja inom po musiken Ja
1: i alla fall den generationen liksom, som snackar om nu alltså som Steinulf Bieland det är ju ganska sån det är ju inte lättbeint i han håller på med för exempel Nej eh uh, sitter upp på fjellet och <laughs> skriver på något men men uh, fick ju eh men jag jobbar ju jo med att skriva ny när mig har hållit på med få så det fick mig ju en ny Ja det var jo den, 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 den uh, nye Sørlandsvisen som finnes, mm. ja. <laughs> er jo den, og den bare skrever to ja. kvinner. Ja. Nå avslør jeg forholdsvisning litt her.
6: Men det var det ikke noe, det, må, det må snakkes om. Det, det må, må
1: snakkes om, det må det. Ja. <laughs> og det er jo, jeg, jeg er vi ikke litt enige om at det er noe med oppfordrer? Alle til å gjøre, altså det gikk jo, altså, jeg utfordrer jo dere og alle i produksjonen egentlig, på å skrive nye tekster. Ja, vi prøvde. Ja. Mm. Og så kom var det jo inspisjent Tine Smith-Hjelmord som ja. hadde sammen med sin mor, ja. hadde i løpet av helgen ja. skrevet en, og så kom jeg og ja. så, så sendte han ting med på søndag kveld og så, så leser han, men dette her er jo forferdelig Ja. Så det skulle jo ikke mer arbeid til enn liksom uh, at man bare setter seg ned en kveld og gör det. Ja. Og så nå så fikk Jan-Erik Usterud det, og så skrev han en melodi som var utrolig vakker. Ja. Ja. Og nå har vi en helt ny sørensvise, som jeg kan. Ja. Og som også har blitt brukt nå en begravelse som du sanger, Jan-Ingre, så den har jo allerede fått et liv utenfor.
5: Ja, så, det er, sånn. ja, det er faktisk veldig, egentlig liksom rørende. Ja. rørende. Og den teksten også er så, eh, selv om dette var liksom fra, fra hytter da, til disse, liksom, det som mm. de hadde opplevd på Eh, hos deg selv så kjente jo jeg bare meg i gang det traff med mm. og min liksom bestefar som bygde og liksom så derfor var og det er liksom de gangene disse sørlandsvisene det er liksom bare sånn de treffer noe i som jeg gjenkjenner kjennbart da så ja, men liksom er det
1: fint nostalgi, ah. myndesalgi ja. det er ikke alltid det, men veldig ofte så tror jeg det treffer oss ja. for når det har gått 200 år nå så er det litt tilbakeskune
5: ja
6: nei men de blir brukt og de lever jeg skal jo til lørdag synge i en hagefest. Skal du det? Da? Og da skal, skal du gjøre det? som Fantastisk. jeg ble spurt om jeg kan skal du gjøre da? Da skal jeg gjøre sommersong og på trammen. Oi, oi. Sommersong 93 da.
1: Ja, sommersong 93. Men du skal altså ikke gjøre noe, Billen Krag? Skal ikke ta Mortens klage på kjøp med det samme? kanskje vi må det. Ja. <laughs> jeg skal presse litt krag inn der. Ja. Ja. De det er jo sånn, at, det. Det er sånn han skriver i stykket sommerkjerne hele tiden, hva de pleier å si, Larsen Møll.
6: Ja, her kan du få ei på kjøpet med det samme. Ja.
1: <laughs> <laughs> og flere med på kjøpet med det samme kan få hvis vi kommer og ser forstillingen to i båten, William Krag, 150
6: år mm. i kilden. Og vi spiller till og med på selveste sangtanskvelden. Ja. Det blir jo magisk å synge dansen på uvor på en ja. sangtanskveld. Ja. ja,
5: og vi fortsetter til hösten
6: Ja. Ja.
1: Så må vi bare avstyrtvis også si, det er en hel del andre William-Krag-arrangementer som kommer fra mange aktører utover fra og med nå. Egentlig, vi er først ut her i kilden i dag. I dag er det premiere. Ja. Er ja. ja,
5: det er vi. Vi gleder oss. Ja, det blir veldig fint.
1: Ja. Og så er det bare å se på nett og finne ut hva dere har lyst til få med dere. Lære litt mer om krag, få litt sørlandsviser in i blodet. Ja. Så ønsker vi dere velkommen til kilden. Takk for at dere kammerer eller Morten og Silus som det fraget heter <laughs> Takk Takk selv
0: <laughs> Jeg vandrer oppa den mosgrå stenvei hvor veien slutter begynner lyngen og her går brisken, her dufter borsen, her hører jeg til, og her har jeg hjem sunnet stille og ensomt mot kveld og ikke lenge smitts inn tilbake, og ikke et menneske her jeg savner.